0: Guten Morgen auch von mir. Ich bin Jonathan Hellhammer, ich bin Gemeindereferent und ich bin auch im biblischen Unterricht mit dabei und will euch wirklich, so wie Katja das schon gesagt hat, mit hineinnehmen, wie wir gemeinsam die Bibel entdecken. Zwei Jahre biblischer Unterricht war das jetzt für Nina und Hannah. Das war eine ganz schön lange Zeit und ihr habt die Bibel erforscht, ihr seid tief eingestiegen. Ich hoffe zumindest, dass ihr das gemacht habt und ich ähm, gleichzeitig Gemeinschaft erlebt, richtig gut, richtig genial, eigentlich total wichtig und ähm, ihr habt auch eben schon erlebt, was wir normalerweise, so oft wir das hinkriegen, auch machen, ist, dass wir in irgendeiner Art und Weise essen oder zumindest Snacks haben. Das passiert nicht immer, immer öfters, aber wir werden immer darauf hingewiesen, ähm, ob es denn was zu essen gibt, denn der biblische Unterricht, der findet dienstags nach der Schule statt, dann kommt man nach einem langen Tag von der Schule nach Hause, bricht direkt auf in den Bibelunterricht und hat erstmal direkt Hunger. Und wir hoffen immer, dass es nicht nur Hunger nach Süßigkeiten, nach Salzstein ist, sondern dass da auch irgendwo ein Hunger ist nach Jesus. Und ein Mensch, der auch Hunger hatte, der extrem enttäuscht war, weil er ganz, ganz lange Zeit nichts ähm, gefangen hatte auch, das ist Simon Petrus. Und um den soll es heute in der Predigt gehen. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, der im Lukasevangelium steht. Und zwar in Lukas Kapitel 5. Und da lesen wir gemeinsam die Verse 1 bis 11. Da heißt es, einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am See Genezareth, erstmal wichtige Informationen. Aha, wir sind in Israel, wir sind am See Genezareth und Leute wollen Jesus zuhören. Und da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren und dann setzte er sich und lehrte die Leute vom Boot aus. Komisch, aber okay, er steigt in ein Boot und er fährt aus Wasser. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus in tieferes Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Und Simon antwortete, oh, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, ja, will ich die Netze auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollen kommen und ihnen helfen. Und zusammen beluden sie beide Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Denn er und die anderen, die dabei waren, waren sehr erschrocken. So riesig war der Fang, den sie gemacht hatten. Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, ging es ebenso. Die beiden arbeiteten eng mit Simon zusammen. Und Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote ans Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Da zogen sie die Boote ans Land, Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Das ist die Geschichte und ich weiß nicht, kennt irgendwer diese Geschichte schon, irgendwie aus dem Kindergottesdienst oder schon mal irgendwo gehört? Ich sehe einige Hände gehen hoch, so geht mir das auch ganz oft, ich sehe Geschichten und denke mir so, ja, da habe ich, habe ich schon gehört, dieser tolle Fischfang wurde jetzt übrigens sehr gut verfilmt in der Serie The Chosen, eine große Empfehlung, da wurde das auch nochmal verfilmt. Und diese Geschichte kennt man aus dem Kindergottesdienst und denkt sich so, ja klar, easy, ne? Petrus, und dann wird da ein Wunder passieren und dann sagt Petrus, ja okay, ich folge Jesus nach. So, einfache Geschichte. Aber jedes Mal, wenn man das liest, und so ging es mir in der Vorbereitung, kann man was Neues drin entdecken, was Neues, warum die Geschichte relevant für uns ist. Und das ist das Prinzip vom biblischen Unterricht auch. Wir lesen Geschichten, die wir vielleicht schon lange kennen, aus dem Kindergottesdienst oder aus dem Maxi-Club oder die man im Religionsunterricht schon durchgenommen hat und dann sagen wir, wir öffnen die Bibel nochmal, weil wir glauben, dass das, was da drin steht, dass mich das heute betrifft, dass das, was mit mir zu tun hat, dass Jesus durch die Bibel zu uns spricht, daran glauben wir. Und dann ist das zweite Prinzip, dass wir immer sagen, wir wollen nicht das glauben, was Hartley und Jones uns sagen, sondern wir wollen selber glauben. Ja, wir wollen herausfordern, uns immer wieder selber zu glauben und dazu gehört im biblischen Unterricht, dass wir über diesen Text diskutieren, dass wir Fragen stellen, warum sind solche Sachen so und wir vergleichen Texte und wir versuchen immer einen Action-Step einzubauen, dass wir das in unser Leben übertragen können. Weil wir glauben, dass dieser Text uns betrifft, hat er auch was mit unserem Leben zu tun und deswegen wollen wir das umsetzen. Und das dritte Prinzip Habt ihr eben schon gesehen, das ist natürlich was zu essen, gemeinsame Beziehungen bauen, sich fragen, wie es eingeht, geht, was in der Woche abgegangen ist, Zeit zusammen verbringen, richtig schöne Fahrten nach Hamburg, nach Berlin, wo wir Dinge entdecken gemeinsam, wir wollen miteinander unterwegs sein, so wie Jesus das übrigens auch mit seinen Jüngern gewesen ist. Und das hier ist die Anfangsgeschichte vom ersten Jünger. Also, schauen wir uns den Text mal genauer an. Die erste Frage, die ich mir stelle, warum steigt Jesus in ein Boot? Warum macht er das? Ja. Er verzaubert das, er verzaubert das Wasser. Spannende These. Lesen wir aber noch nichts in dieser Geschichte von. Es gibt eine Geschichte, wo Jesus übers Wasser läuft, auf jeden Fall. Aber das ist eine andere. Die findet aber auch am See Genezareth statt. Warum steigt Jesus in ein Boot? Ich kann euch das mal vormachen. Ich mache den Soundtechniker jetzt mal nervös. Und jetzt schalte ich das Mikrofon wieder an, der Soundtechniker ist glücklich. Ihr merkt, irgendeine Möglichkeit, Viele Leute, wenn viele Leute da sind, die zu unterhalten, oder besser gesagt, dass sie mich reden hören können, dafür ist ein Mikrofon ganz gut und damals, vor über 2000 Jahren, da gab es kein Mikrofon, aber da gab es Boote und dazu müssen wir eigentlich mal wissen, wie das am See Genezareth aussieht, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, so sieht dieser wunderbare See aus, da gibt es auch richtig schöne grüne Sachen, aber ähm, es gibt ein Gebirge, was daran angrenzt und da sind so richtig schön hohe Berge und an diesen Bergen gibt es immer wieder so kleine Siedlungen, unter anderem Kaperna oben, wo unsere Geschichte spielt und ähm, diese Küste verläuft in so, so Zick-Zack-Dingern, so. immer so kleine U's, so kleine Buchten, die da sind. Und ähm, wenn da Leute hingegangen sind, und Jesus sind ja so eine ganze Reihe von Menschen gefolgt, ähm, dann war es einfacher zu sagen, ich steige in ein Boot, ich fahre ein bisschen raus und ich nutze den natürlichen Schallkegel, den mir das Gebirge, nutzt, äh, den mir das Gebirge bietet. Also ein natürliches Amphitheater. Ja, das könnt ihr selber ausprobieren heute, wenn ihr nach dem Gottesdienst rausgeht in unser wunderbaren, ähm, wie nennt man das, Hof, in unserem wunderbaren Steinkreis, ah wunderbar, genau, Steinkreis nennt man das, dann dürft ihr euch mal in die Mitte von diesem Steinkreis stellen und mal zum Gemeinhaus reden. Und dann merkt ihr, dass der Schall zurückgeworfen wird von allen Seiten, weil unser Gemeindefoyer so rund gebaut ist. Ja? Das heißt, wenn du in diesem wunderbaren Schallkegel drin stehst, hast du so eine Art natürliches Amphitheater. So also unbedingt mal ausprobieren. Gleich nach dem Gottesdienst. Steigt da mal hin, stellt euch in die Mitte und redet da mal rein. Und ihr merkt, das ist eine Art natürlicher Verstärker, eine natürliche Box, die hilft, dass man, auch wenn man weiter weg ist, Leute noch versteht. Also, cleverer Typ, dieser Jesus. Ja, das wissen wir schon mal, okay. Deswegen ist er also ins Boot gestiegen und auf einmal können die Leute verstehen und gut, dass da so ein Simon Petrus ist, der da so fischt und sagt, ja, komm, wir fahren raus. So, also, dieser Jesus begegnet jetzt Petrus und Petrus ist Fischer, der hat Ahnung und der weiß, also weil es sein Beruf ist, der weiß, wann Fische beißen, wann Fische nicht beißen. Er kennt den See, weil er sein ganzes Leben wahrscheinlich da drauf schon unterwegs ist, mit seinem Vater und dann irgendwann er selber als Fischer. Also der weiß, wie man die Netze auswirft, wo man die Netze auswirft, wann man die Netze auswirft. Und der verdient damit sein Leben. So, ne? Das ist sein Job, der muss gut sein, sonst bleibt er am Abend hungrig. Und dann kommt da so ein Jesus und jetzt die Quizfrage an euch. Was war Jesus von Berufen? Was war Jesus von Beruf? Zimmermann, hört von da hinten. Ja, wunderbar, sehr gut, Brigitte. Genau, Zimmermann war Jesus. Also, einer, der vom Handwerk was versteht, ne? der irgendwie was von Statik vielleicht versteht oder einen Tisch zusammenbauen kann. Also, der hat Ahnung, aber nicht vom Fischen. So, der hat keinen Plan. Und jetzt, gibt er Petrus, dem Profifischer, der damit seinen Lebensunterhalt verdient, irgendwelche Anweisungen. Und man denkt sich so, also ich als Petrus hätte mir gedacht, Hä, was willst du mir denn vom Angeln erzählen? Was willst, also, du hast, also, ne, also wenn ich einen Tisch brauche so ne, oder einen Stuhl, dann kommst du dir und du baust mit den, Aber du kannst mir doch nichts vom Fischen erzählen. Du hast doch gar keine Ahnung. Ähm, das wäre so, Nina, du reitest gerne, hast du als Hobby. Wenn einer aus deiner Klasse in der Reithalle vorbeikommt, und du weißt, er hat noch nie was mit Sport und auch nie was mit Reiten irgendwie angefangen und der will dir jetzt irgendwie was erzählen, wie du da Dressur reitest oder ähm, irgendwie dein Pferd pflegen sollst. So, ne? Da würdest du dir wahrscheinlich denken, äh, toll, dass du mir das erzählst, aber ich habe Ahnung. So. Und so war die Geschichte mit, mit Petrus und Jesus so. Ne? Also Jesus hatte keine Ahnung. Und ich glaube, solche Leute kennen wir aber. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Dann gibt es so den Stammtisch. Politiker, der genau weiß, wie man das denn zu entscheiden hätte. Oder den äh, Bundesliga-Trainer, der aber so sonntags auf der Couch sitzt und genau weiß, wie Dortmund hätte Meister werden können. Ja? Der weiß das genau. Und wenn der dabei gewesen wäre, dann hätte das funktioniert. Ja? Oder der Hobby-Virologe oder der Hobbypädagoge, der genau weiß, wie der Lehrer denn mit den Schülern umzugehen hat. Und wenn man dann vom Fach ist, denkt man sich, ja, ist okay, kannst du gerne so sehen und schön, dass du das so denkst, aber ich habe die Ahnung. So, du hast einen Erste-Hilfe-Kurs, ich habe Rettungssanitäter gemacht, ich habe da ein bisschen mehr Plan von. Also der Amateur kommt hier gerade zum Profi. Und das wunderbare Ding ist, hier ist die Ausnahme, die, die Regel bestätigt, dieser jemand, dieser Amateur ist halt Jesus und obwohl der keinen Plan hat, ähm, sagt Petrus, ey, ich fahre mal raus, ist okay, Jesus. Ich, ne, vielleicht wollte Petrus irgendwie Jesus auch beweisen, dass er schon sein Handwerk versteht. So, und dann hat er vielleicht gedacht, ey, ja, okay, Jesus, ich fahre jetzt raus und dann siehst du, wie schwierig das ist. Ich habe da eine ganze Nacht nichts gefangen. Du kannst ja selber mal schauen. Ähm, aber komm, du hast hier gerade so schöne Worte gemacht, ich mache das jetzt. Und dann lesen wir weiter, dass Petrus mega viele Fische fängt. Auf einmal passiert so ein, so ein Wunder, was keiner glauben kann. Das Boot geht fast unter, Leute müssen dazugeholt werden, ähm, weil Petrus Hilfe braucht, weil das Boot so voller Fische ist. Und Petrus wird der erste Jünger, zumindest laut dem Lukas-Evangelium, der sagt, ich folge Jesus nach ist der allererste, zusammen noch mit seinen, mit seinen Geschwistern da, mit denen er unterwegs ist, mit seinen Mitkollegen. Aber er ist der Erste, der Jesus nachfolgt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus auch hätte sagen können, ey, ich gehe in irgendeine tolle Synagoge, in so eine tolle Kirche, vielleicht würde man heute sagen, und ich hole mir da die fünf Leute, die vorne stehen und ab und zu meine Predigt halten, weil die haben es ja verstanden. Die sind vom Fach die kennen sich aus, die wissen, wie man zu den Leuten redet, die hole ich mir in mein Team. Aber was macht Jesus denn nicht. Jesus geht als Handwerker zu einem Fischer und sagt, ey, du folge mir nach. Ja? Total, total komisch. Also wir lesen auch so drüber und denken so, ja, es ist halt der Petrus, der so eingeladen wird, aber das ist irgendwie schon komisch. Und ich bin davon überzeugt, dass wir nicht so ein Fachidiot sein müssen, so wie ich einer bin, der euch was von der Bibel erzählt, um Jesus nachzufolgen. Ich glaube, wenn du ein ganz normaler Fischer bist oder ein ganz normaler Mensch, der im Fußballverein Fußball spielt oder der irgendwo an seinem Schreibtisch irgendwelche Formulare ausfüllt, dass Jesus sagt, ey, ich komme zu dir und ich will dich haben, damit du mir nachfolgst. Jesus begegnet Petrus in seinem Boot und Jesus begegnet dir in deinem Boot, was du so fährst. Das ist mein erster Punkt, Petrus erlebt Jesus nicht in der Synagoge, wo Jesus dann total cool und mega was erzählt, sondern Petrus erlebt Jesus auf seinem Fischerboot, an seinem Arbeitsplatz, da, wo er gerade nichts gefangen hat, da, wo Petrus weiß, wo es lang geht, ja, in seinem Kompetenzbereich, beim Reitverein oder in der Mathestunde, wo Leute dich fragen, wie diese Aufgabe funktioniert, da... Wo Petrus sich auskennt, da begegnet Jesus Petrus. Und Ich glaube, dass Petrus, äh, dass Jesus dir auch da begegnet, wo du dich auskennst. Also natürlich ist Jesus hier und ich erzähle euch heute was von Jesus und wie Jesus ist. Aber ich glaube, ja. Das heißt, Jesus kennt sich auch mit Breakdance aus. Ah, jetzt wird's praktisch. Jesus kennt sich auch mit Breakdance aus. Weiß ich nicht. Vielleicht nicht. Also ich meine, vielleicht doch. Ich meine, Jesus hat sich auf jeden Fall nicht mit Fischerei ausgekannt. Und trotzdem, als Petrus gesagt hat, ey, ich folge, ich folge mal deinen Anweisungen, ich höre mal auf dich. Auf einmal ist da was Großes passiert. Ne? Ey, ne? Nina, da, wo du richtig gut bist, im Reitverein, da sagt Jesus, ey, pass auf, das, diese Leidenschaft brauche ich diese Kompetenz brauche ich, folge mir nach. Und dann ist immer nur dieser eine Satz, traust du dich? Ja, Also im Fußballverein, in der Schule, wenn du Lehrer bist, bei Miele, in der Fertigung, im Büro, wenn du Steuerberater bist oder wenn du irgendwo an der Kasse sitzt, da sagt Jesus, pass auf, ich habe was vor mit dir, traust du dich? Zumindest ist das so bei Petrus und ich glaube, das hat was zu bedeuten. Jesus hätte ja auch sagen können, ey, Petrus, vergiss die Fische, komm mit in die Synagoge. Ähm, ich erkläre dir mal was und dann frage ich dich, ob du mir Nachfolgen willst. Das macht Jesus nicht. Er sagt, ey, die Fische, dein, dein Kompetenzbereich, deine Leidenschaft, das, das mache ich jetzt zur Hauptsache. Das ist jetzt, da zeige ich dir, dass ich Gott bin, da zeige ich dir, dass ich dir helfen kann. Da begegne ich deiner Not, da begegne ich deinen Sorgen, da begegne ich deinen... Dein Misserfolgen, da begegne ich dir. Ich glaube nicht, dass Glaube nur in die Kirche gehört, so am Sonntag, sondern ich glaube, dass Jesus in den Breakdance-Verein gehört, in den Reitverein gehört und an deinen Arbeitsplatz gehört. Also, oder am Dienstagnachmittag in den Bibelunterricht oder in den Teamkreis. Glaube ist nicht wir sitzen draußen beim Kirchencafé und dann fahren wir in unseren Autos wieder zurück, da, wo wir hinwohnen, sondern Glaube ist in der Kaffeepause bei unseren Kollegen, wo wir ein richtig, richtig tiefes Gespräch führen können. Da will Jesus dir begegnen. Und die Frage an dich ist heute, begegnet dir Jesus dort dir? Also begegnet dir Jesus in deinem Job. Und wenn du in einer Kleingruppe bist oder in einem Hauskreis oder in irgendeinem Frauencafé, in irgendeinem Angebot, was wir aus der Gemeinde hier haben, ist da dein Job oder dein Alltag oder deine Schule, ist das da ein Thema? Oder ist das irgendwie so eine Parallelgesellschaft, wo man Dienstagnachmittag in den Teamkreis oder im Bibelunterricht geht oder am Samstagabend zum Feuerabend und dann geht man wieder in seinen Alltag und diese beiden Welten haben nichts miteinander zu tun. So macht Jesus das nicht. Er geht nicht zu den Sonder Special Events, sondern er sagt, ich gehe zu dir aufs Boot. Ja, da bin ich. Und dann ist der zweite Punkt, den ich mega genial finde, er sagt Jesus nicht, hey Petrus, toll, dass du da eine Kompetenz hast. Wir machen jetzt aber was komplett anderes. Nein, er macht, er macht den Beruf von Petrus, seine Kompetenzzone, zu seiner Berufung. Ja, Jesus macht einen Beruf zur Berufung. Dazu bin ich, da bin ich auch überzeugt von. Das sehen wir in der ganzen Bibel. Also wenn wir anfangen bei Mose, was war Mose von Beruf? Weiß das jemand? Was war Mose von Beruf? Hirte, habe ich irgendwo von da hinten gehört. Mose war Hirte, ja. Das war sein Job. Gut, er war irgendwie auch in der königlichen Familie erst nur ein bisschen Aufseher, aber dann war er die meiste Zeit seines Lebens Hirte. Und was sagt, Jesus, äh, was sagt Gott zu ihm am wunderbaren Berg, ey, du warst Hirte, und jetzt führe mein Volk. Führe mein Volk aus dieser Sklaverei in Ägypten ins verheißene Land. Sei ein Hirte für mein Volk. Mach deinen Beruf zur Berufung. Oder Josef, was war Josef von Beruf, nachdem er gefangen genommen wurde. Was war Josef von Beruf? Viele Quizfragen. Ja, da hinten. Nicht ganz. nicht ganz. Du, das ist ein anderer Josef, den ich meine. Der Josef aus dem Alten Testament. Mundschenk. Mund auch nicht ganz richtig. Verwalter. Ja, genau. Er hatte den Mundschenk, kannte er genau. Dem ist er begegnet im Gefängnis, aber auch im Gefängnis war er Verwalter. Ja, es ist heute ganz viel Bibelwissen, ihr merkt es. Ja, also, Josef war Verwalter, das konnte er richtig gut, man liest im Alten Testament, boah, alles gelingt ihm. Und was passiert dann? Er kommt zum Pharao und er nimmt Gott mit rein und auf einmal wird Josef vom Verwalter aus dem Gefängnis zum Verwalter für ganz Ägypten und am Ende wird sein Volk dadurch von der Hungersnot gerettet. Jesus macht den Beruf von Leuten zur Berufung. Und das macht er auch beim Petrus. Petrus ist Fischer und dann lesen wir in dieser Bibel, dass Jesus sagt, ey, du bist Fischer und das ist eine Kompetenz und die will ich gebrauchen und jetzt mache ich dich vom Fischer zum Menschenfischer. Ja, du bist eigentlich richtig gut beim Fische und ich will, dass du deine Begabung einsetzt in meinem Reich. Ich will, dass du deine Begabung einsetzt, indem du mir nachfolgst. Und die Frage, die ich dir heute dazu stellen will, ist, welches Boot? Hast du eigentlich welchen Kompetenzbereich hast du, den Jesus nutzen darf, damit er Menschen erreicht? Welchen Kompetenzbereich hast du, in dem du Jesus mit hineinnehmen kannst? Ich glaube, dass Jesus in deine Kompetenzzone, da wo du richtig gut bist, ja, da wo du richtig gut bist, da wo du glänzen kannst, dass er da hineinsteigen will und dadurch Wunder tut. So wie er das bei Petrus gemacht hat. Ich glaube, Petrus war ganz schön entmutigt. Ähm, wir haben einen Fischer hier, Ben. Wo ist der Ben? Ben, du bist Fischer ja. und du fischst gerne, du angelst gerne. Ähm, wenn du jetzt ein Wochenende lang unterwegs bist, ne, irgendwo bist du mit Kumpels weggefahren und du fängst ein ganzes Wochenende lang gar nichts. Wie fühlt sich das an? Richtig Antwort. Man ist enttäuscht und man ist ja. und äh, man hat viel Einsatz gebracht und nichts rausgeholt. Ja. Du hast mir eben auch erzählt, wir haben vorher schon gesprochen, irgendwie 2000 Mal wirft man seine Angel irgendwie aus, du zumindest, so am Tag. Ja, und wenn man dann nichts fängt, dann tut erstens der Arm weh und zweitens ist man richtig enttäuscht und man denkt so, boah, und beim nächsten Mal hätte es doch klappen können und dann klappt es und klappt es und klappt es nicht. Und es gibt einen entscheidenden Satz, den Jesus sagt, zu Petrus, den würde ich gerne noch mal einmal lesen. Den sagt, den sagt Jesus äh, dem Petrus. Erstmal sagt Simon natürlich: Ey, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen und hart gearbeitet. Und dann sagt Petrus: Ey, wenn du es sagst, wenn du es sagst, Jesus, ey, dann kannst du auch noch einmal rausfahren. Wenn du es sagst, ja, okay. Dann, dann fahre ich noch mal raus, dann mache ich es noch mal, dann probiere ich es noch mal. Und das ist die Frage von Jesus. Ey, vertraust du mir, das noch mal zu probieren? Auch wenn das dein Kompetenzbereich ist, und ich weiß, du kennst dich da drin aus, und ich habe keine Ahnung davon, aber ey, vertraust du mir, dass ich in diesem Bereich deines Lebens, in deinem Job, bei deinen Kollegen, die du schon zehnmal irgendwie versucht hast anzusprechen, auf den Glauben, und irgendwie ist es immer im Sand verlaufen, Vertraust du mir, das nochmal zu machen? Das ist die Frage, die ich dir mitgeben will heute. Vertraust du Jesus? Und ich lade dich ein, heute nochmal diese Entscheidung neu zu treffen, Jesus zu vertrauen und Jesus in den Kompetenzbereich deines Lebens hineinzulassen. Und dann kann Gott Dinge tun, die so viel größer sind, als wir uns das vorstellen. Dann geht so ein Boot fast unter vor lauter Fische, obwohl man am helllichten Tage rausgefahren ist auf diesen wunderbaren See Genezareth und jeder Fischer weiß, ey, am helllichten Tag fängst du nichts. So, Das passiert einfach nicht. Und dann geht das Boot fast unter. Warum? Weil Jesus mit dabei ist. Welches Boot hast du, wo Jesus hineinsteigen kann? Wir feiern jetzt gleich Abendmahl und ich will euch eine kurze Zeit geben, zu reflektieren, darüber nachzudenken und vielleicht auch mit Jesus zu reden. Und dann wollen wir gemeinsam Abendmahl feiern. Musik